0: Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por hoy Bejar y comarca, es martes 28 de noviembre del año 2023. Y si el catarro no lo impide, vamos a acompañarles durante esta mañana. En una semana que culmina con ese evento especial que tenemos en el convento de San Francisco. Y también con el programa especial que se va a realizar ese mismo viernes desde Béjar para toda la provincia de Salamanca. Le contaremos más detalles durante estos días, mañana sobre todo, que se va a pasar un ratito por aquí Ricardo Montilla. Mientras tanto tenemos mucho que contar... Y cuando vuelva a la normalidad hablaré de temas que quedan pendientes en estas introducciones que suelo hacer Pero antes hay que andar, que tenemos que llegar a la una Con la ayuda del señor Frenador Y
2: opino de que, opino de que,
1: opino de que, opino de que, opino de que, opino de que, opino de que que mucho efecto no está teniendo Las cosas como son Opino de Opino de Habrá que probar cosas más contundentes Mientras tanto vamos a hablar de una cita Del próximo domingo Se va a pasar por aquí un vejerano que presenta Un libro en el bosque Sobre el jardín renacentista del bosque Y sobre todo sobre los árboles y arbustos que lo pueblan Pero... También vamos a hablar con el Mister del Bejar Industrial El empate que os echaba en el último instante El conjunto rojinegro en el Derby frente al Ciudad Rodrigo En Mario Emilio, que tenía un aspecto espectacular El campo bejarano En las grandes ocasiones el de cuando uno era pequeño Iba y veía, por ejemplo, a Gallego en la portería En la portería de portero No en la portería porque estaba allí de servicio Opino de Opino de qué Opino y también se va a pasar este martes nuestro psicólogo de cabecera, Mateo Javier Hernández. Ayer nos quedamos sin tiempo, quedaba pendiente esa llamada que le vamos a realizar hoy. Además de la actualidad del día, que viene cargadita y con eh, polémica musical incluida. Todo lo que podamos antes de que el reloj marque las 13 horas, la hora de la tarde en su casa. El 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Comenzamos con la previsión del de tiempo. Se espera que a última hora de la tarde ya llegue un cambio en cuanto a la climatología y la lluvia a gasto de presencia en la comarca bejerana, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. También vendrá acompañada de, con un descenso de las temperaturas que empezaremos a notar, sobre todo a partir del viernes. Mientras tanto, las máximas hoy alcanzan los 14 grados, las mínimas se situarán cerca de los 6. Y esas previsiones meteorológicas han hecho que finalmente el macrooperativo que se iba a desarrollar este próximo fin de semana para tratar de localizar a José Antonio Martínez, del que mañana se cumplirán 11 meses de su desaparición en la Sierra de Béjar y Candelario, haya sido suspendido. La Agencia Estatal de Meteorología se había comprometido en lanzar dos informes climatológicos antes de la puesta en marcha del dispositivo y ayer lunes se emitía el primero de ellos, en el que recoge que desde el jueves llegarían lluvias a la comarca bejarana y aunque el viernes y el sábado se esperaba una mejoría, la zona de búsqueda iba a presentar heladas por bajas temperaturas, llovindas ocasionales, rachas de viento de consideración y densas nieblas que iban a dificultar el trabajo de búsqueda. Es por ello que el reino de la Guardia Civil ha tomado la decisión de suspender el operativo de este 2 y 3 de diciembre en espera de una nueva ventana de mejor tiempo. Una decisión que también ha sido comunicada a la familia, que entiende lógicamente que la seguridad de los integrantes de los dispositivos de búsqueda es lo primordial. Pero que también lamentan que la suerte no está siendo una aliada para tratar de encontrar a José Antonio Martínez, del que mañana se van a cumplir 11 meses de su desaparición. Un beso y un abrazo para Mercedes y toda la familia. Abrimos página de actualidad y lo hacemos con una nueva polémica, cada semana tenemos una nueva situación que altera la actualidad de Bejarana, en esta ocasión además con la música como acompañamiento. Nos situamos en el concierto de Santa Cecilia que celebraba el pasado sábado la banda municipal de música y que tenía como cierre una composición en homenaje a Gonzalo Santonja, actual consejero de Cultura, Deporte y Turismo de Vox en la Junta de Castilla y León y Natural de Bejar. Una pieza que no estaba incorporada en el programa que se desarrollaba el concierto, que sorprendía a los presentes y que causaba también muchos comentarios negativos en redes sociales y críticas desde la oposición, el Partido Socialista. En este caso escuchamos a Rosa Torres.
3: Que en un evento público y sirviéndose de la banda municipal de Bejar, la banda de todos los bejaranos y de todas las bejaranas, se haga un homenaje de este tipo a un político en activo, nos parece inaceptable, ya que suena más a acto electoralista que a otra cosa. Pero la indignación crece si nos fijamos además en la fecha en la que ha sucedido este hecho. 25 de noviembre, día en el que se visibiliza la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Y justo este día en nuestra ciudad, en la que además este verano hemos vivido la lacra de la violencia machista, se homenajea a un político que niega la existencia de la violencia ejercida contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.
1: Los socialistas preguntaron ayer en comisiones informativas si integrantes del equipo gobierno tenían conocimiento de ese estreno mundial, como lo anunciaba el propio alcalde, Francisco Martín, en el escenario del Teatro Cervantes, de este paso doble que lleva por título catedrático Gonzalo Santonja. Según los socialistas, el concejal delegado de la banda municipal, Kevin Blázquez no tenía conocimiento de esta inclusión de la pieza dentro de la actuación de la banda municipal de música.
3: También decir que en la Comisión de Cultura, el concejal responsable de la banda municipal, don Kevin Blázquez, nos hizo saber que él no sabía absolutamente nada de este homenaje y que nuestra queja también ha recibido el apoyo explícito del concejal de tú aportas, don Javier Garrido de la concejala no adscrita Araceli Dorado e incluso el apoyo firme de las dos mujeres concejalas del Grupo Popular doña Olga García y doña María Teresa Crego
1: y todo esto de manera previa al pleno que se va a celebrar mañana en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar a partir de las 8 de la mañana. Pleno en el que no aparecen todavía los presupuestos municipales de cara al año 2024. Tendrán que llevarse al siguiente al correspondiente en el mes de diciembre, ya bien sea en sesión ordinaria o a través de un extraordinario. Ya que el orden del de día para la sesión plenaria de mañana solo tiene dos puntos en la parte resolutiva. La aprobación del acta del mes pasado y la aceptación y presentación del proyecto Salamanca Reserve, mejora y control del ciclo integral del agua. Sí que habrá el resto de apartados eh, tradicionales de un pleno ordinario, con modación de cuentas, informes de alcaldía, mociones y se cerrará con rogos y preguntas. En el apartado de mociones no van a estar ninguna de las dos propuestas socialistas, ni aquella que se hacía relación a la situación que viven los médicos en la comarca, ni tampoco estará la petición del PSOE de reducir las, tri las retribuciones de los concejales del equipo de gobierno. Ninguna de estas dos mociones van a la sesión plenaria de mañana, según ha confirmado Antonio Cámara la cadena SER. Y cerramos página de actualidad con otro problema que se viene arrastrando desde prácticamente el inicio de legislatura. Las averías continuas del autobús municipal y la inconsistencia que está teniendo este servicio. Un quebradero de cabeza para el nuevo equipo de gobierno y el alcalde Luis Francisco Martín anticipa que en los presupuestos 2024 van a tratar de darle una solución tanto a este como a la situación en la que se encuentran la flota de vehículos del ayuntamiento de la ciudad de Bejar que datan de mucha antigüedad. Escuchamos a Luis Francisco Martín.
4: Mi abuelo siempre decía que la camisa que otro suda poco dura. Por eso es lo que podemos decir del autobús que está circulando por la ciudad de Bejada. No podemos estar gastando más en averías casi lo que vale un, un vehículo. En, en averías, entre reparaciones, entre ITVs, eh, la incertidumbre del ciudadano, hoy pasa, hoy no pasa, no podemos estar así. Es intención de este equipo de gobierno de cambiar el parque móvil en el año 2024 <coughs> y entre ellos está... El autobús. Estamos intentando, por si la avería del autobús es importante, llegar a un acuerdo con los taxistas locales para las personas más mayores que tengan que desplazarse hacia médicos, intentar patrocinarles o mencionar parte de ese, de ese abono de, de transporte que tenemos que una reunión con los taxistas para... para si esto perdura, porque a lo mejor mañana está en la calle, pero pasado mañana por esta avería, eso es una cosa que nos preocupa, nos preocupa el autobús, pero nos preocupa la recogida de basura, de voluminosos, nos preocupa mucho la situación en la que se encuentra el parque móvil de este ayuntamiento, ver matrículas de Salamanca, o oh, pues no sé, estamos hablando de hace más de 25 o 30 años, es un problema que le vamos a dar solución. Pedir disculpas a los ciudadanos de estos eh, temas, que es verdad que, que nosotros... Eh, es un tema que queremos solucionar y lo vamos a solucionar.
1: 12 y 30 minutos de la mañana, vamos a hacer un pequeño alto. Y dado que este viernes no tenemos el programa grande de Hoy por hoy, Bajar y Comar, que ya saben que es un especial el provincial con el evento La España Despoblada, que se va a celebrar por la mañana en el Convento de San Francisco y que organiza la SER, vamos a ir adelantando durante estos días eh, notas en la agenda dedicada al fin de semana. Como por ejemplo la presentación de un libro En el bosque el próximo domingo Lo contamos a continuación
0: Cadena Ser Bejar.
1: Antes de que las calles se inunden de renos, camellos y pajes reales, aprende a conducir con Autoescuelas España. de este mes en Autoescuelas España y comienza el 2024 con tu carnet de conducir. Toda la info en AutoescuelasPana.com y redes sociales. Página cultural en este martes en la sintonía de la cadena SER para avanzarles una cita que van a tener este próximo domingo en un espacio privilegiado. En el Jardín Renacentista del Bosque, donde se va a presentar el libro de la persona que me acompaña en el estudio central de la cadena cervejera, aquí en pleno centro de la localidad, en la corredera. Jerónimo Rodríguez Arias, muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de ver a saludarte, Jerónimo, que vienes con el libro bajo el brazo. ¿Cómo están siendo estos días? Porque sé que también esto de la presentación lo tienes ahí un poquito que, que cuesta, ¿no? Quitarse ese pequeño gusanillo de hablar en público.
6: Pues muy nervioso, porque es algo que no he hecho nunca. He escrito otros libros también de plantas y tal, pero es el primero que me atrevo a publicar uh -huh. y no sé por dónde pueden salir los tiros.
1: ¿Cómo ha surgido ese germen de lanzarte a publicar, Jerónimo? Bien descuentas, ya habías escrito otros libros, nunca te habías atrevido. ¿Quién ha sido el que ha picado un poquito a Jerónimo para que se diera el paso?
6: Picarme la re en realidad nadie. Eh, como he dicho antes, he escrito otros libros de sobre naturaleza uh -huh. Y, y este es algo que es de bejar, es de, del, del bosque, del jardín del bosque, eh, creo que se conoce poco los árboles que hay allí, los arbustos que hay... Y me parecía buena idea, pues, por pasarlo, salir, sacarlo a la luz.
1: Uh -huh. Ese es el título, árboles y arbustos del jardín histórico-artístico del Bosque de Bejar quizás uno de los grandes desconocidos, porque todos conocemos el jardín del bosque, con el palacete, el estanque, pero quizás nos fijamos menos en esos otros habitantes que están allí. Sí, claro, un,
6: un jardín, y además el, el propio nombre de, de la finca, que es el bosque, es eso, es un conjunto de árboles y arbustos que pueblan... ...pues ese recinto... Uh
1: -huh. ...cuéntanos un poquito... qué vamos a poder encontrar en las páginas de este libro...
6: ...bueno empieza... ...el, el libro es un poco... ...empieza con una pequeña historia... De, ...pequeña, muy pequeña... De lo, ...de lo que es el bosque en Béjar... Uh -huh. ...desde los primeros duques... ...hasta eh, el último duque... ...que lo vende a... ...a un antepasado mío... ...a mi tatarabuelo... Cipriano Rodríguez Arias Corón... Hasta, de, de, esto fue en el año 1869, cuando hace la compra, y lo vende, la, él, su descendiente de la familia Oliva, lo vende en 1999 a, a, al, al Ayuntamiento de Bejar a la Junta de Castilla y León, y al Ministerio de Cultura de España. Y luego, en el transcurso de al poco tiempo, el Ministerio de Cultura cede su tercera parte al Ayuntamiento de Bejar. Y a día de hoy, el Ayuntamiento de Bejar tiene dos terceras partes de la propiedad y la Junta de Castilla y León una tercera parte. Entonces, cuento un poco la historia de eso. Doy, por lo menos al principio, lo que yo creo, un valor a, a Cipriano Rodríguez Arias, porque cuando él compra el bosque se lo encuentra bastante abandonado. Eh, pues por decir algo, el jardín renacentista que hicieron los, los distintos duques estaba muy abandonado, no había prácticamente nada, y él crea un jardín romántico que era un jardín, un jardín romántico que era lo que se llevaba a finales del siglo XIX, uh -huh. y, y, y no solo eh, crea eso, sino que mejora el, el jardín. Y, eh, y lo amplía en su extensión, puesto que él compra 26 hectáreas y media y en el momento de la compra, de la venta, a, a las administraciones públicas, el, el recinto del bosque tiene 34 y media, luego hay 8 hectáreas que añade a todo el recinto. Eh, así como dato curioso, pues por ejemplo, el, la pérgola que está en el... ...el templete, más que la sí. ...que está en, en mitad del estanque... ...en el momento de la compra, a finales del 19 ...no existía... ...y su hija, eh, su hija Manuela Rodríguez Arias... ...es la que... ...manda construir o hacer... ...el templete que conocemos ahora... Uh -huh. ...que si nos fijamos en la veleta que tiene... ...tiene una fecha que es 1896... Uh -huh. ...y desde entonces... Hasta, pues, ...ha llegado hasta nosotros... ...eso es un poco la parte histórica... Sí. ...muy resumida... Y, y luego paso a describir los las distintas especies de árboles y arbustos que hay en la terraza jardinada, donde destaca sobre todo la secuoya, uh -huh. que hay ahí, yo describo 12 especies distintas de árboles, más otras 17 de arbustos. Y fuera de, de esa terraza jardinada, en los alrededores del estanque y en los alrededores del bosque, pues otras 14 especies distintas. Uh -huh. sobre todo castaños y robles, que es lo que más hay en la masa arbórea que hay allí.
1: Pero ¿cuánto tiempo de investigación y de viajar un poco en el pasado de la historia de, del bosque te, te ha supuesto todo este trabajo? Y también imagino que también indagar a la hora de hablar de, de las especies y arbustos que, que se encuentran.
6: Bueno, eh, en cuanto a especies y arbustos, he tenido una ayuda fenomenal a través de una jardinera que, que trabaja en el bosque, que es Isabel López, uh -huh. que en su día escribió, ella me dice que no lo ha publicado, pero a mí me lo dio un inventario de los distintos árboles y arbustos que hay en, en, en esa terraza jardinada donde está la secuya, y eh, sobre eso, ese fue mi comienzo de, de este libro, que desde luego fue una ayuda estupenda, puesto uh -huh. que venían... Eh, no solo los nombres de los árboles y arbustos Sino el número de ellos que existían en el momento que ella lo escribe Que me parece que es en abril de 2021
1: Uh -huh. Ahí van a tener también ese trocito de historia También hablando de esos árboles y arbustos que encontramos en el Jardín Renacentista Todo ello una presentación este domingo, si no me equivoco, Jero, A las 12 del mediodía, donde vas a estar bien acompañado también
6: Bueno, veremos, a ver el, el, <risa> a ver cómo viene el tiempo y a ver la gente, las ganas que tiene de acudir allí Pero sí, será a las 12 del mediodía en el Jardín del Bosque Si el tiempo acompañara, que lo dudo, pues lo haríamos fuera La portada del libro es La Fuente de la Sábana uh -huh. Y me gustaría hacerlo por delante de La Fuente de la Sábana Probablemente el tiempo no acompañe, y entonces lo haremos dentro de la Casa Palacio.
1: Esas uh, dos alternativas, en función de cómo se encuentre ah, la climatología. Sí. Y
6: perdone, y desde sí. aquí quiero dar las gracias al a Ayuntamiento de Béjar y en su nombre a, a, la, a la Concejala de Cultura, uh -huh. a Purificación Pozo, que me ha dado todo tipo de facilidades para poderlo hacer allí en el bosque, que uh -huh. siendo un sitio público. Eh, es muy de agradecer.
1: Y era el lugar ideal también, ¿no? Pero hablando de, del bosque, bosque, presentarlo en el, el bosque. bosque
6: es, el, es lo suyo, sí.
1: La presentación es este domingo, pero si quieren adquirir ese libro alguno de nuestros oyentes, creo que ya va a poder hacerlo, ¿no?
6: Pues eh, sí, a partir de esta tarde se podrá adquirir en la librería Malú, de aquí de la corredera, y luego el, el domingo en, en la presentación, pues en el bosque y días sucesivos también en el bosque, se podrá adquirir el libro.
1: Jerónimo Rodríguez Arias, autor de este Árboles y Arbustos del Jardín Histórico Artístico del Bosque de Bejar. Gracias por haber venido hasta la radio. ¿Se la ha pasado bien, no, Jerón?
6: Muy bien, muy bien. Ha sido mejor de lo que yo esperaba. <ríe>
1: pues tú piensas que esto el domingo va a salir aún mejor porque vas a estar rodeado de amigos. Gracias por haber venido, Jerón.
6: Muchísimas gracias, David.
5: Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales con prácticas en empresas. Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ECIL. Comienzo 20 de diciembre, plazas limitadas, 450 horas, totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923 38 1023 o tutorías amanecerduero arroba gmail.com.
1: Hace una semana hablábamos de la suerte esquiva del Club Deportivo Bejar Industrial en algunos instantes de los partidos, sobre todo en el tramo final de los mismos. Quizás en esta ocasión se han dado la vuelta las tornas tras ese empate logrado por el Club Deportivo Bejar Industrial La Cobatilla el pasado domingo en el último instante del encuentro frente al Ciudad Rodrigo. Vamos a hablar con el míster de los textiles, José Cano. Hola míster, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de verte, José. Como decía, ¿no? esa suerte a veces esquiva o a veces eh, que no ha sonreído al dejar industrial en los instantes finales del partido, en este encuentro el pasado domingo, sí que estuvo de nuestro lado.
2: Bueno, mmm, en ese momento, en esa jugada, en ese minuto, pues bueno, efectivamente sí. Eh, aunque bueno, creo que, que pudimos resolverlo antes no resolverlo, sino, sino empatarlo antes aunque también es cierto, bueno, que ellos tuvieron un par de acercamientos peligrosos eh, y bueno, al final un partido yo creo que de los de siempre, de esta categoría un partido que de los que hacen afición y bueno, creo realmente que hubiera sido de nuevo injusto irnos con, con la derrota
1: Un partido muy disputado, un partido en el que el BG Industrial mostró una muy buena cara no sé si quizás reprochar a veces, míster, el no saber por aprovechar las oportunidades que se generan, más un rival tan complicado como es el Ciro Rodrigo.
2: Bueno, lo que es cierto es que no fue un partido de demasiadas ocasiones porque bueno porque estos partidos son así estos partidos son de partidos de, de mucho trabajo táctico de, de mucha brega dentro del campo de muchos duelos individuales eh, pero bueno también es cierto que su portero sacó dos o tres balones increíbles eh, quiero decir que, que al final no definimos, pero pero bueno porque porque enfrente había un señor portero también que que bueno pues que evidentemente trabajó para su equipo uh -huh. y evitó y evitó esa esas ocasiones.
1: ¿no? José, moralmente este punto sabe casi a victoria, podemos decir, por visto además también la entidad del rival con el que se enfrentaba el, el Bejar y que puede servir para seguir creciendo de cara a próximas jornadas. ¿no?
2: Hombre, eh, a ver, jugábamos ante un, ante un equipo hecho exclusivamente para ascender, uh -huh. un equipo muy experto, eh, bueno, pues eh, que sabe a qué juega y como te digo, tiene muy claro su objetivo y no le sirve otro. Eh, creo que jugamos de tú a tú, incluso, bueno, en momentos determinados la, la manija del partido. Eh, evidentemente, cuando cuando ves estos partidos y juegas de tú a tú, te das cuenta que, eh, bueno, pues que puedes ganar a cualquiera y que te puedes enfrentar a cualquiera.
1: Además, un partido especial, vaya ambientazo que había en la grada de Mario Emilio, mister.
2: Increíble, fue increíble. Desde aquí, bueno, pues pues no, no podemos otra cosa que, que agradecerle a la afición. Fue pues yo creo que, como te digo, es de esos partidos que... Que hacen afición eh, quizás el partido no fue tan vistoso como, como otros debido bueno pues debido a las dificultades que, que tenía el rival no pero eh, bueno yo hacía mucho tiempo que no que no iba a celebrar un gol como, como, como fue el del otro día fue fue increíble, lo tengo grabado, yo no sé las veces que lo he visto porque porque la verdad es que fue una, fue una gozada eh, yo me alegro me alegro un montón de que la gente al final disfrutara y, y bueno después de los ánimos y tal pues pues se llevara la alegría de, de... Bueno, lo que fuera el, el empate, que como te digo, creo que lo merecimos, ¿no?
1: Uh -huh. Antes de hablar del partido de este próximo fin de semana, Mister, y saliendo un poco de lo que es el, la actualidad del de club de Rojinegro, qué importante ver que la afición vuelve a enamorarse del Bejar Industrial, ¿no? Después de estos años complicados por lo que ha pasado el club, tú que conoces bien a esta afición, además, José, porque ha sido jugador del de Bejar Industrial, qué importante volver a ver ese vínculo afición-equipo.
2: Es una maravilla, el futbolista cuando está ahí dentro en momentos, en momentos, siempre se dice lo mismo, no pero es así, los que hemos vivido ahí dentro es así, en momentos delicados, en momentos donde bueno, pues, donde no te salen las cosas, donde, donde hay dificultades por el rival, el, el ánimo de la gente, lo del jugador número 12 es muy cierto, es, sí. es verdad, eh, y como te digo, el, el, el espectáculo del otro día después, de, después de, del gol, eh, bueno, creo que mereció la pena... Eh, incluso hasta ha sufrido un poquito durante el partido para para conseguir eso eh, como te digo hacía muchísimo tiempo que no que no veía eso y y bueno es una maravilla es, es de agradecer no
1: José y ahora refrendar las buenas sensaciones y este optimismo este próximo <risa> frente a la bovedana rival de la parte baja de la tabla
2: sí rival de la parte baja de la tabla un rival al que conozco bien porque date cuenta que lo que deja la bovedana lo cogemos nosotros sí. entonces soy ha sido soy ha sido a su campo eh, cada vez que cada vez que puedo eh, un equipo que lo está pasando mal un equipo, bueno, que, que tiene que tiene su, su, sus herramientas un equipo muy rocoso eh, vamos a jugar un, en un campo que no está bien no es un, no es un campo que esté en buenas condiciones, uh -huh. un equipo que, que, bueno, que si queremos sacar algo allí lo primero que tenemos que hacer es igualar su intensidad eh, ellos, es, bueno basan su sobre todo su juego eh, no siempre, pero pero prácticamente mucha parte del partido en, bueno, pues eso, en su intensidad, en su en su pelea, en su brega, y allí si quieres sacar algo tienes que igualar primero eso, si no, si no estás muerto, entonces bueno, vamos a mentalizarnos, la verdad es que lo estamos haciendo muy bien, cuando lo estamos necesitando el equipo se está poniendo el mono de trabajo, uh -huh. eh, pero bueno, el sábado en la Bóveda de Toro va a ser desde el minuto cero, entonces eh, eso tenemos que tenerlo claro y vamos a trabajar para ello, claro.
1: Y esperemos la próxima semana hablar de un triunfo del Bejar Industrial La Covatilla. José Cano, entrenador, muchísimas gracias y suerte para el compromiso del domingo.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Juega con nosotros si quieres ganar.
5: Ya está muy cerca el sorteo de Navidad. Y en Lotería Maitena queremos hacer tu sueño realidad. No esperes más. Ven a por tu décimo de Navidad y comparte la suerte con los que más quieres. Regala ilusión. Regala lotería. Lotería Maitena. En la calle Mayor de Bejar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad. Si
0: te digo Estrella Galicia te suena, ¿verdad? Y B del Alsa, seguro que también.
5: ¿Y si unimos Estrella Galicia y B del Alsa?
0: B del Alsa, nuevo distribuidor en exclusiva de Estrella Galicia para Bejar y Comarca.
5: Infórmate para tu local de hostelería en administracion@bedelalsa.com y en el 606 138 694.
0: Bebe con moderación, es tu responsabilidad. Mayores de 18 años.
1: Ayer nos quedábamos sin tiempo y hemos guardado ese compromiso que teníamos en el lunes para este martes. Vamos a recibir, antes de que se acabe el mes de noviembre, a nuestro psicólogo de cabecera, Mateo Javier Hernández. Querido Mateo, muy buenos días.
7: Muy buenos días, David. Buenos días también a toda nuestra audiencia, con todo mi cariño. Encantado de volver a saludarte, Mateo. Gracias por hacernos
1: un huequito en tu agenda, porque estos meses, y sobre todo este último de que del año, no sé si son de mucho trabajo, Mateo.
7: Pues la verdad es que sí, David. Desde el... El cambio de estación otoñal, que siempre pues incita emociones un poco complicadas, tenemos ahí los días más cortos, las ascenias otoñales, la, las situaciones también relacionadas con las celebraciones de los difuntos, mm -hmm. y pues y luego ya para rematar con la Navidad, que también <risa> genera genera un poco de tensión las convivencias familiares, pues sí es verdad que la última época del año es para nosotros bastante intensa, sí.
1: Una época de año intensa, pero siempre saca ese huequito, Mateo, para pasarse un ratito por la sintonía de Serepejar, en la que vamos a hablar de la dependencia afectiva, que yo creo que es un tema que en los últimos tiempos se, se trata cada vez más en las consultas, Mateo.
7: Pues es así, David, es un fenómeno más corriente o más frecuente de lo que pudiéramos llegar a imaginar. Es de bastante actualidad y que incluso está pues, motivando bastantes consultas. Por eso nos ha parecido que es um, adecuado pues dedicarle unos minutos a la reflexión acerca de la dependencia afectiva, así es. Uh
1: -huh. Vamos a empezar definiendo a qué nos referimos cuando usamos ese término, Mateo. ¿Cómo lo explicamos?
7: Pues vamos a ver, la dependencia afectiva es... Um... Un fenómeno en el cual el sujeto siente que está en función de otra persona. Depender quiere decir estar en función de algo o de alguien. Uh -huh. Pero la palabra dependencia, David, es siempre sinónimo de falta de autonomía, sí. falta de madurez, falta de libertad. Toda persona que depende pues, no está teniendo la autonomía y la libertad que debería tener. En ese sentido, las dependencias, cualquiera de ellas, funciona con el mismo mecanismo de una adicción. Uh -huh. Depender es estar adicto de algo o de alguien. Eh, nosotros sabemos que existe una adicción clínica cuando se declaran al mismo tiempo tres síndromes, que son el síndrome de tolerancia, cuanto más me doy más quiero o más necesito, el síndrome de abstinencia, si no lo tengo me subo por las paredes o lo que se llamaba antiguamente el mono, ¿no? Sí. El, el mono de algo y el síndrome de reincidencia. Eh, yo pretendo controlar esto, pero al final no controló y acabó recayendo. Entonces, esto que a veces se observa hacia las sustancias, uh -huh. también podemos observarlo hacia las personas, y en concreto hacia las relaciones de afecto. Cuando ya entramos en una dinámica en la que estamos dependiendo eh, o estamos siendo adictos de los afectos que nos aporta una relación, entonces ahí se puede decir que hemos entrado verdaderamente a depender de esa, esa persona o estamos teniendo una dependencia afectiva eh, emocional. No es ciertamente una, uh -huh. una adicción como podría ser la adicción hacia sustancias, el tabaco, el alcohol, las drogas, etcétera pero sí es un depender, un estar adicto de un estímulo sin sustancia, que es en concreto pues eso, los afectos, las emociones, los sentimientos que nos genera una, una persona o una relación.
1: Mateo, ¿y cuáles pueden ser las causas y consecuencias que tiene esta dependencia afectiva?
7: Bueno, pues a este enganche, a este enganche, digamos, adictivo, podemos llegar por varias, por varias vías. Es una, una forma ciertamente insana de vivir las relaciones, es una, una situación psicopatológica a la que nosotros podemos llegar por varias vías. La dependencia afectiva casi siempre, David, se fragua en el ámbito de las experiencias eh, psicológicas y emocionales más tempranas. Uh -huh. La más tierna infancia resulta decisiva y en ese sentido, pues dependiendo de cómo hemos sido tratados, de qué mensajes se nos han ido trasladando a través del tiempo, del cuidado, del tacto, los afectos, eh, pues vamos a poder, a lo mejor, dirigirnos más hacia el ámbito de la, de la dependencia emocional-afectiva o, por el contrario, vamos a fortalecernos. ¿Eh? Cobra una, una experiencia, digamos, una importancia capital, todo lo que hayamos vivido con nuestra figura materna. Ahí, si sí, nuestra madre, sobre todo, también el padre, pero de una manera especialmente decisiva, la madre fue capaz de llenarnos de afecto, de hacernos sentir equilibrados emocionalmente. Eso hace, eso potencia que a la larga, en la vida adulta, ...nuestra fortaleza emocional sea mayor... ...y que propendamos a depender menos. En cambio, las personas que en la infancia... ...pues han vivido experiencias afectivas... ...intermitentes o, o, o frías uh -huh. o ausentes... ...pues entonces ciertamente son más propensas... ...a padecer este problema de dependencia afectiva... ...se muestran entonces como más, más vulnerables. Esas serían las, las causas que lo producen. Ahora bien... Como toda adicción, la dependencia está originada por un enorme sentimiento de vacío. Es decir, el sujeto que se vuelve adicto a cualquier cosa es porque en su interior está vacío ¿eh? y quiere llenar ese vacío que siente pues con, con sustancias o elementos adictivos o con personas o sensaciones. Y luego también hay que pensar que el de, la persona dependiente es... Una persona que tiene mucho malestar interior, algo uh -huh. le duele, le duele la vida, le duele el mundo, le duele su vacío, pero quiere refugiarse de ese dolor a través del estímulo al que se ha vuelto adicto o dependiente. Y luego en cuanto a las consecuencias que tiene, ¿cuáles son los efectos de, esta, de este gran problema? Pues hombre, el principal, la falta de libertad que estamos diciendo. La persona se vuelve esclava uh -huh. de la relación ¿eh? o de los afectos. Y entran también emociones como el miedo, la culpa, la hiperresponsabilidad. Entonces, la persona que padece dependencia afectiva ya no quiere tomar decisiones por no alejar a la fuente sí. de estímulo, por no alejar a su relación. Eh, pero entonces, claro, rápidamente la persona deja de ser ella misma, ¿verdad? Y se ve como muy cohibida, muy cortada. Eh, puede incluso llegar, por ejemplo, pues a... ...a lo mejor a no salir de una relación de pareja... ...que sin embargo pues no está funcionando... está siendo una relación tóxica... ...y la persona por dependencia... ...por haberse vuelto un esclavo o una esclava... ...no sale de ahí... ...no tiene la suficiente autonomía... Uh -huh. ...eh... Otra, ...otro efecto también de la dependencia afectiva... ...es este de querer agradar a todo el mundo, ¿no?... El ser un... ...un pleaser people... ...una persona complaciente a toda hora... Eh, y, por ejemplo, también otra de las, de las consecuencias de ser una persona dependiente a nivel afectivo es que se corta la eh, asertividad de la persona, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya la persona tiene miedo a decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, por miedo precisamente a ser dejada o a ser abandonada. Entonces, claro, es, es dramático porque imagínate qué tipo de relaciones caben tener cuando uno pues, no está siendo uno mismo y no está siendo libre, ¿no? Uh
1: -huh. Y además, como vemos, Mateo, todas esas eh, consecuencias luego se pueden trasladar a otros eh, aspectos de nuestra vida personal o de nuestra forma de relacionarnos, incluso en ambientes eh, de trabajo. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en esta dependencia afectiva y tener una vida más eh, positiva, Mateo? Y mira, y incluiría ahí también una, otra pequeña pregunta extra. ¿Hasta qué punto uno es consciente de que tiene esa dependencia?
7: Pues no siempre uno es consciente, David. Es más, los adictos tienden a negar la adicción, tienden a decir, no, que esto a mí no me está pasando, no, que yo controlo, no, que yo de verdad no estoy siendo afectado por esto. Sí. El adicto verdadero niega lo que le está pasando. Entonces es cierto que no siempre existe una conciencia profunda en torno a lo que nos pasa. ¿vale? Hay otras veces que en cambio sí, sí somos conscientes, pero no sentimos tener la fuerza necesaria para salir de ahí. Y tú uh -huh. lo has dicho muy bien, el hecho de que una persona emocionalmente sea vulnerable o sea dependiente no solamente afecta al ámbito de las parejas, también en el trabajo eh, se puede dar la desgracia de tener, por ejemplo, un jefe abusivo uh -huh. que va a, a oler, va a detectar la condición vulnerable en la persona que es miedosa o que es dependiente desde el punto de vista afectivo, y entonces ahí se pueden también, digo, declarar relaciones de lo más insano también en el ámbito laboral, o sea que por eso es muy importante pues, pasar a esto que tú has dicho, ¿qué podemos hacer para salir de este problema? Bueno, lo primero es convencernos, David, de que esto es un problema y de que cualquiera de nosotros, sin darse cuenta, puede irse deslizando, puede ir cayendo en una auténtica eh, dependencia a nivel afectivo, a nivel emocional, podemos uh -huh. a, a lo mejor estar siendo menos libres de lo que a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Entonces es importantísimo ser conscientes del problema y querer cortar con él. Tenemos que, que, que tener de alguna manera la decisión tomada en nuestro interior de salir de ello. En segundo lugar, yo creo que también es bueno desmitificar la idea de la media naranja, ¿no? Tú sabes sí. que nos han enseñado siempre como que, bueno, tú eres la media naranja y a ver si encuentras tu otra mitad. Bueno, en verdad es engañoso porque todos los un ser que funciona de manera autónoma, o sea, podemos tener una autonomía funcional en todo sentido. Entonces, si nosotros, desde el punto de vista orgánico, tenemos aparatos y sistemas que nos permiten hacer todas las funciones de manera autónoma, ¿cómo es que va a ser diferente a nivel psicológico? Claro que a nivel psicológico tenemos autonomía también, igual que la tienes en la cuerpo, la tienes en la mente. Entonces… Es importantísimo darnos cuenta de que todos tenemos los mecanismos necesarios para ser completos, uh -huh. para ser felices en manera economía. La cosa es que, sí, es cierto, somos seres sociales y tenemos que compartir, tenemos que hacer nuestra vida junto a otras personas. Eso sí, pero llegar a depender de ellos, llegar a estar en función de ellos, eh, no. por eso decimos amar, sí, pero apegarnos hasta el grado de depender, y en tercer lugar, conviene que nuestras relaciones sean lo más maduras emocionalmente, lo más sí. fortalecidas, lo más autónomas posibles. Amar sí, pero depender no. ¿Por qué? Porque mmm, en momentos de oscuridad a nuestro, hasta nuestra propia sombra nos puede abandonar. Eso dice un aforismo, ¿verdad? Hasta mm -hmm. en los momentos de oscuridad hasta tu propia sombra te puede abandonar y te abandona. Entonces, no dependamos de nadie. Compartamos lo que sí tenemos, nuestras fortalezas, pero no los vacíos, no las carencias. Porque yo encuentro, David, que con mucha frecuencia las relaciones humanas están montadas en torno a, a lo que no se tiene, en torno a aquello de lo que carecemos, no a lo que sí tenemos. Por eso, bueno, pues animo a todos nuestros oyentes a hacerse personas cada vez más fuertes
1: emocionalmente. Y a compartir lo bueno que tenemos y no buscar eh, compensar esas eh, carencias que a veces eh, ocurren en el, el día a día. Mateo Javier Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en este final del mes de, de noviembre. Buscaremos un hueco para felicitarte la Navidad del mes que viene.
7: Muy bien, David, pues así será.
1: Gracias, querido Mateo. Nos marchamos. Hasta mañana.